0: Emily 呢，她因为呢她的老板怀孕，所以呢她本来很想要出国的梦就即将展开喽。她呢就到巴黎去生活，然后展开她的工作一年，巴黎的生活一年。她到底在巴黎会遇到什么样的事情呢？然后有几段恋爱史呢？其实呢这就是非常好看的地方。Emily 呢，她刚到巴黎的时候，因为她男朋友没有来，所以她非常生气，跟男朋友分手了。一分手的时候，她就疯狂地展开的恋爱行动。然后呢，刚开始呢，有跟一个诗人在一起，后来也跟 Gabriel 产生了很多的爱情情书。但是最后，在第二季的结局是 Gabriel 又跟他的前女友复合了。我们一起来收听《Emily in Paris》。欢迎收听童话故事里的真实世界，我是主持人小瑞啦。我们这次要说的是《Emily in Paris》。其实我很久很久没有看美剧了，其实我的美剧呢，还停留在我国中的时候是看。High School Musical 跟 Can Rock 就是真的非常久以前了。那为什么突然间我想要看美剧呢？是因为哎 Emily in Paris 其实她蛮有名，在 Netflix 的排行榜上也是榜榜有名。那重点是，其实 Emily 看起来就是一个很活泼的女生。那其实我很好奇，说 Emily in Paris 到底有什么样的精彩生活？然后因为你知道，因为疫情，所以大家都无法出国。哎、欸，也很想看看说，哎、欸，国外的生活到底是如何？巴黎的风景，甚至是巴黎的生活模式，甚至是巴黎的帅哥，呃、真的这部片真的很值得收看。其实你看完就很舒服，而且它并不会让你觉得呃很压力，或是说像有些偶像剧，它是会蛮高潮迭它就是一个很轻松的一个美剧，很喜剧，然后让你看得很放松，然后会开怀大笑。其实你会像 Emily 一样感到非常的期待再见到一次 Gabriel。其实呢，在真实的巴黎生活是不是跟 Emily 一样这么奢华呢？然后呢，其实大家一定很想知道说，在巴黎生活到底有没有像 Emily 这样可以穿的光鲜亮丽，然后每天晚上都有不同的聚会，甚至呢，就是感觉工作时间可以很晚，甚至也是觉得，诶，原来邻居都是帅哥，然后很容易就艳遇。让我们今天慢慢的一个一个来揭晓吧。是,是呢。这一部片真的会让人家在疫情之下燃起了一些生命中的火花。你会觉得虽然有疫情，然后你会担心会害怕，可是呢，我们就是隔着这样电视看着 Emily 的生活，你会觉得替她很开心。当然，这部片有正品、有副品，那副品的部分可能大家会觉得 Emily 怎么这么的随便，那正品的部分人家会觉得哇，原来巴黎生活这么好玩，夜生活甚至巴黎晚上真的好浪漫。然后因为他们的一些些呃国家的文化，甚至是他们的夜灯，然后就是觉得哇，整个生活，觉得如果住在巴黎，是不是就是可以像天堂一样？经过我的调查呢，事实可能就是要让听众失望了。其实，在地一幕的时候 ，Emily 她嗯、呃，先搬去巴黎的时候，她不是有到一个公寓吗？然后公寓的最上层，他们说这个是所谓的佣人房。那在佣人房的时候呢，其实呢 ，Emily 算住的蛮大间。她说虽然这是佣人房，可是它的风景很美。但事实上呢，可能就是说，真实在以前的时候，的确。在楼上两层，可能是真的是佣人房，可是没有像 Emily 这么豪华，基本上房间就是非常的小，才四五平左右。重点是。嗯，你的厕所跟厨房可能都是共用状态，可能就是不可能一个房间里面就有。那其实 Emily 在戏里面住的算是非常大间，其实，在很多留学生然后要到英国留学，他们可能都会选择这样子的房型，可是房子可能就房间可能就没有想象中这么美好，甚至我在一些网络上有搜寻到一些资料是，是有的在住在可能佣所谓的佣人房，那他可能是没有办法。站得起身的，因为你也知道，国外因为会下雪，他们的屋顶都是斜的，那你可能就是住在阁楼那边，然后阁楼一定是斜的嘛，所以你可能有些地方，你可能是用蹲的行走。生活方面就没有像 Emily 真的住的那么好，他们就是有网络上有人说，其实 Emily 住的比较像单身贵族豪宅，就是他们那个小豪宅这样子。可是呢，在戏里面我们知道 ，Emily 的工作其实是不错的哦，她也算是一个行销公司，所以基本上 Emily 的工作水平配到这样的住宿环境，其实应该算是不错的。然后再来，嗯，大家一定会觉得说，哇 ，Emily 很像。就是很容易交到朋友诶，就是如果说在咖啡厅喝个咖啡，就会遇到旁边有一个帅哥，然后就聊聊聊，就喜欢上，然后就可能发生一夜情，然后可是事实是这样子嘛？其实呢。根据调查，其实，在那边的话，大部分当地的法国人、巴黎人，他们其实比较不会喝那边的花式咖啡，因为那些都是给观光客喝的。然后，其实基本上，其实我们不要把它当戏剧来看。基本上，你在任何一个地方，你也很难说哦。比如说，我今天去星巴克买咖啡，然后我看到旁边一个人很帅，我就跑去跟他搭讪，甚至可能就 one day night 就是一夜情。其实这不太可能，因为基本上是。呃，那毕竟是演戏，所以呢，可能大家就会失望了吧。如果我这么容易就可以上床的话，实在太可怕了。然后呢，在戏里面 ，Emily 的老板非常的。不喜欢他，因为他到法国的时候，其实到巴黎这个地方的时候，大家其实对这个外来的美国人其实都不是很喜欢，甚至对 Emily 不会讲法文这件事感到非常的困惑，会认为说，哎，你为什么不会说法文？所以我们其实都讲法文，我们客户 maybe 也都是说法文，所以如果你今天不会法文的话，你可能很难在这边生存下去。那我们可以换一个角度想。如果今天你到，如果你是在一个国家被派去那个国家工作的话，的确都会需要具备那样子的语言能力。就我们比喻，在这个地方其实常常蛮多外国人的。如果今天一个美国人来到这边，然后他刚开始不会说中文，你可能觉得还好，情有可原。如果我会说英文的情态，嗯情况下，我是觉得 OK。可是如果说我们不会讲这个语言，然后你被派来我们公司工作，我们就会觉得很困扰，因为我们很难跟你沟通。甚至你待了一两年，你还是不会说中文的话，对我们来说更困扰。所以其实我觉得要去出差外派工作，基本语言语言能力，今天不要管是法国还是哪一国，基本上你要到那个国家，具备那个国家的基本语言能力，我觉得是正常的。然后呢，他的同事呢，本来也不是很喜欢 Emily， 但是因为 Emily 做了一件很酷的事，他送了他的同事一个重要部位，那就是因为这样子，他朋友他的同事真的觉得 Emily 很酷，而进而去喜欢 Emily 这个同事。其实经过就是调查，就是说其实呢，在法国人眼中，他们喜欢有个性的女孩子，他们喜欢独立自主、有个性、有想法。那 Emily 她身为一个美国人，她刚开始到了公司，她就是比较偏于讨好别人，然后所谓的甜心女孩，常常就是会询问人家们需要帮助，要不要干嘛，或是说想尽办法跟他们搭话。其实，在法国人眼中，他们其实并不喜欢这样子的，他们会觉得你可能比较没有主见，他们反而喜欢独立自主、有个性。当你变成独立自主、有个性的时候，他们会。更喜欢你这样子的人然后呢？其实我们在戏里面也看到，哎 ，Emily 的好朋友，她在里面呢是刚开始是先当一个 babysitter， 就是一个保姆。那其实呢，经过调查，其实非常多的留学生，或是说去到国外生活，其实当保姆真的是一个比较好的职业。就是也可能比较容易，因为你也知道，如果说你今天去一个国家，然后你是要去做劳力苦力的工作，其实真的是相对比较辛苦。可是如果当保姆，基本上。其实很多外国人其实也蛮乐意的，因为毕竟他也可以学习接触到不同的人的人，然后学习到不同的语言。其实对他们来说也是很好。如果今天，诶我的小孩都是在美国生活，那如果今天来了一个来自于亚洲的保姆，那他可能会学会一些亚洲的语言。其实对他们来说也是很有帮助。所以其实当保姆这个职业，其实在打工或者是说在外面，对一些外国人来说，其实是一个很不错的工作选择。可是呢，在事实上是，呃，法国呢，其实我们常看过很多法国电影，然后法国其实都会有一些小朋友小偷，那他们都是穿的一副很 gentleman 的小朋友，有没有？就是穿吊带裤，然后穿白衬衫。即使在法国，其实他们很容易就是会有偷窃之类的事情。所以如果你像 Emily 一样穿的这么豪华、时尚，甚至你穿的那么显眼，其实你很容易被偷被抢，所以基本上呢，在法国当地的人，其实巴黎当地人，其实大家都穿得比较简单。其实想也是真的啦。你有没有想过，如果今天你在亚洲地方，你穿得过于华丽，其实人家会以为你是去走秀的。所以，或者你到印度这种地方，然后你穿得过于华丽，都被高级名牌说的包包，其实真的很容易变成所谓的眼中钉。而且，大的 focus 在你身上的时候，其实真的非常危险。其实我觉得，不要说法国啦，其实到任何。国家都一样，其实你穿得太过于华丽，甚至你全身都是名牌的话，真的到哪里还是非常的危险。你可能会吸引到那些可能就是不是环境那么好的人，然后一直想跟着你，然后甚至去偷或抢你的东西。但其实我觉得在。Emily 这部片里面，其实我真的很喜欢 Gabriel， 因为其实 Gabriel 他真的蛮帅，我相信非常多的女生都会很喜欢 Gabriel 这一型，就是因为第一个就是高，然后壮，然后又有自己的才华，有自己的梦想。他为了 Emily， 他本来要去别的地方生活，但因为,為了 Emily， 刚好也有人要投资餐厅，他就愿意留在这个地方继续生存。没想到 Emily 却没有跟他在一起。其实我觉得 Gabriel 最后他会选择他的前女友的原因，是因为。大家可以想想看，如果说你今天就是一直很喜欢一个女孩子，但是你那时候其实有女朋友的状态的话，你可能也觉得这样也不太好，而且你的女朋友的好朋友又是就是都是认识的，这很尴尬。比如说我女朋友的好朋友也是我爱的人，然后那个女生的好朋友，哎的男朋友就是他，就是因为这个缘故，所以这个表一直没有办法说。然后有一次就是因为。Emily 知道 Gabriel 应该分手，他 break up， 因为她分手了，然后她又觉得很舍不得，想说，嗯，那个 Gabriel 要离开，要去别的地方生活，她就突然间无法保持住自己，就跟 Gabriel 发生了关系。那发生完关系之后，其实我觉得 Emily 算是一个蛮酷的一个女生，因为。大部分纠结要不要在一起，我大部分很纠结，我觉得会比较偏女性。可是 Emily 就是一个很洒脱，她就会让人说不行不行，嗯、呃，你是我好朋友的男朋友，如果我跟你复合的话，哎，不要，我跟你在一起的话，嗯、呃，我要再怎么这么生处，那我朋友会怎么看我？他其实很重视别人的眼光。可是 Gabriel 他知道说，哎，虽然这样关系会变得很尴尬，可是问题是我真的无法 s t a r t thinking of you， 我真的没有办法，就是不去想你，我真的很想你这样子。所以，虽然我觉得 Gabriel 也算是一个蛮 nice 的人，虽然他最后就是看到 Emily 常常很多异性在他身边那样围绕， Gabriel 也是祝福，然后 Gabriel 最后还是选择他的前女友。其实我觉得那也是情有可原的、啊，就是如果说在你的感情空窗期之间，你没有一个。找得到一个对象，然后你的前女友又对你很关心、也很照顾有加，然后你前女友的家人也是对 Gabriel 照顾有加，然后这时候你有时候也是会觉得感情上很像对不起谁，你我也会想说，那不然我去跟他在一起好了，因为 Emily 也没有要跟我在一起，而且 Emily 的感情生活又这么棒，就是感觉像 Emily 过几天可能就 maybe 会有一个异性在他的身边，所以我觉得其实我从中看到 Gabriel 的表情，我真的觉得。嗯、呃，真的也是蛮有趣的，就是每当 Emily 呢，她找到一个新的对象的时候，然后跟他发生关系的时候，然后 Gabriel 其实有些都知道，然后 Gabriel 都会用一个很 embarrass， e d 就是很难为情的表情，或是觉得有点不开心，然后有点怪怪的那种表情，然后就是镜头又特别 take 到他，其实呢，我觉得。真实法国女生这种那么随便吗？或是说很容易？不要说随便，就是、说大家有这么冲动一夜情吗？事实上也是没有的，因为其实这就是不要说亚洲，可能说亚洲跟欧洲比起来，可能欧洲会比较开放。可是，如果这样子的关系，其实也是并不常见的。而且在戏里面 ，Emily 她常常会，她有一次去工作，然后员工跟她说，就是她同事跟她说，不要那么早来上班。其实，在国外，他们巴黎那边工作的时间差不多九点多至十点，那他们其实的工作量非常的大，不会像 Emily 在戏里面感觉他们晚上的夜生活很多，然后工作很像很轻松。其实他们的工作非常的多，非常的辛苦。所以其实基本上呢，它毕竟是一个美剧，但就是它其实会比较像是从美国人的角度去看巴黎这个地方。他为了要拍给大家看舒服轻松，他当然 focus 不会完全都是在工作，他一定会有很多的感情生活。但是其实我这样看哦，其实我比较，我所有的就是 Emily 跟所有男生在一起，我还是比较喜欢 Gabriel， 因为 Emily 跟第一个男生，我真的觉得 Emily 的第一个男生跟她发生关系的男生，其实我会觉得他比较偏向于说，他就是很享受性爱，就很享受跟 Emily 的性爱，但是他其实不叫不会。想要跟 Emily 正面沟通，他会比较像自我、比较自我的男人，所以我觉得不太 OK。然后后来 Gabriel 不是又不小心跟 Gabriel 的前女友，后来变正女朋友的弟弟发生关系。其实我觉得那一幕我也是觉得蛮瞎的啦，就是你怎么可能说，哎，到了你好朋友家，然后你好朋友的弟弟？就跟他发生关系，这是多尴尬的事情！就也是后来他好朋友的妈妈还说要去见 Emily， 因为 Emily 想说怎么办，是要骂我了吗？没想到他妈妈竟然开口第一句问说：“诶、欸，我儿子昨天表现得好吗？嗯、呃，表现得像处男吗？”其实我就觉得，天哪，这是真的吗？我觉得应该不是吧。我觉得虽然我们会认为外国人很开放，可是我觉得还是有些道德的问题。毕竟那时候他弟弟还未满十八岁。然后你到一个你的朋友家，然后你就跟他的家人发生关系，这也是一件很 weird 的事情。因为这个很奇怪的点是，如果说你这样子就跟人家发生关系，然后他们的家人会如何看你？而且。那一层关系就是变得更复杂了。然后 Emily 其实呢，她其实，在感情上，我觉得她也是一个有很特别的一个传统跟坚持，就是她的坚持是认为说，我不可以爱上我好朋友的男朋友，所以她觉得那个点是她不能碰的。可是除了她好朋友的男朋友以外，她的感情观就是，我喜欢我就会 maybe 跟你有一个美好的一晚，那之后要不要继续在一起，那又不一定咯。不叫是，呃，就打坏，就是以前以前 Emily 当初在美国，以前 Emily 在美国的那个样子，感觉是比较专情。因为虽然哎，美国只有演一小段，可是她来到法国，她的她的。主管就是美国主管，他就说：“诶、欸，你想不想吃够法国香肠啊？”他就说：“嗯，我正要去吃。”就知道 Emily 整个大开放，就是觉得嗯，我觉得人生就是要过得那么丰富精彩。其实看得出来 ，Emily 在里面真的算是适应的很好，她很认真去学她的语言，然后适应去跟法国人融入。其实我觉得 Emily 这部片真的很适合推荐给所有的。观众就是我们，其实不要看这些部分的话，其实 Emily 你也可以学习到说，哎，大家乐观正面的态度。你到了一个地方去生活，到了一个异国，然后你刚开始，他你的主管一定不喜欢你，因为文化不同。然后你又是身为一个，呃，怎么说？因为他们美国公司是买到了，就是去买了法国的这个公司，那基本上是他们的人一定不认同你。然后你又从异地来到我们这边要管我们。相信就是，如果今天一个外国公司，然后买了你们国家的公司，然后又来来管你们，你们一定都会非常的不开心。然后 Emily 要学会怎么样去告诉他们美国人的想法，然后又学会跟他们相处，让他们从不喜欢他到融入他们。然后让他的主管渐渐认同他，到最后一幕我说他的主管要离开公司的时候，还愿意给 Emily 一个机会，让 Emily 来他们公司上班，让他可以长期待在巴黎。那因为这个缘故，所以 Emily 就不用顾虑了、啊。Emily 一直想说，如果我今天跟 Gabriel 在，除了他是我好朋友的女朋友，诶、哎，我好朋友的男朋友之外，还有另外一个点是，他一年后他就要离开巴黎。他可能会觉得这段感情他会很舍不得，因为其实看得出来，从两季看得出来，他最喜欢的还是 Gabriel， 所以其实我觉得这也是情有可原啊。就是如果你今天到一个异国去。去展开你的工作生活，但是你爱上了一位男生，你是觉得是认真的，所以你会觉得哈，我一年后就要离开，那我真的开开始这段感情吗？如果我开始了，我陷进去了怎么办？那一定异地，一定有可能就是不可能长久在一起，尤其是法国跟美国，然后因为文化的不同，其实基本上感情是很难顾到的。最后一幕，我们知道说，哎、欸，他后来到 Gabriel 的那个楼下的公寓，想说跟 Gabriel 说，哎、欸，你知道吗？为什么我不能跟你在一起？原因就我们要 Gabriel 的前女友，就是变后来就变正宫了。还继续也 Gabriel 还邀请他的女朋友回到他们家住，所以这时候 Emily 就非常失望。其实后来 Emily 的决定到底是会继续留在巴黎还是不会呢？那我们就尽情期待了。但是我其实从看这部片，我真的觉得可以很放松。那其实我们也可以探讨到一些法国巴黎的文化，那我们可以了解到一些。他们的穿着文化跟他们的特色，他们的确蛮喜欢，就是去放松、去喝咖啡。可是他们选择的咖啡店，可能就不会像是我们在戏里面看到的那个样子。然后他们的生活模式。跟他们的步调其实很值得去看这部片，虽然这部片真真假假，因为它是从美国人角度去看法国的生活，但是我们其实从中我们可以看到很多巴黎的景色，然后他们的生活、他们的派对，其实我真的非常喜欢。他们里面有一幕是他们有一个非常时尚总裁的概念，然后他呢就是为了要打败 Grace Space， 就是有一个年轻的一个。新的艺术家，然后就是类似想要去做一些创艺术创新。然后刚开始这个设计师，他也就是有一个品牌设计师，他也觉得很受不了，说：“天哪，怎么可以把这么丑的人的衣服穿在人类身上、女人身上呢？”之类。但是他后来为了要打败 Grace SP Space， 他做了所谓的创新，让他的衣服变得更酷。然后我觉得他们在里面，我很喜欢，就是他们一些。巴黎的，比如说演艺厅真的很漂亮，然后他们一些展览活动，甚至他们的时尚走秀，后来还变样哦。后来本来从一个正常的时尚走秀，后面变得有一点摇滚，然后 rock， 然后重点是还带了有一点嗯、呃、律动感，我觉得很酷，就是它可以冲击你的视觉。那重点是你还可以从中看到。你如何去跟不同国家的人相处，如何融入他们，然后如何让人家从不喜欢到喜欢你，然后如何去看到 Emily 的改变 ，Emily 的乐观，甚至 Emily 怎么交朋友，然后 Emily 跟所有人的相处模式，其实就是很值得收看。我也很期待第三季，我们下次见喽，拜拜。